Ola Sigvarsson, välkommen till Fritankespodd. Tack så mycket. Du är pressombudsman, ja. Och kan du börja med att definiera själva begreppet? Vad ligger i detta? För det första så är det så att det är en vanlig missuppfattning bland folk som vänder sig till oss att vi är en myndighet. Alltså mm. ungefär som GIO är en myndighet med vet, regleringsbrev och mm. regeringen och pengar från staten. Mm. Men så är det ju inte. Vi, vi är ett branschinstitut mm. med uppgift att syssla med självreglering. Alltså mediernas egen reglering av, man skulle kunna säga övergripande, var anständighetens gränser går. Det är egentligen det som vi har till uppgift att försöka peka ut med hjälp av de anmälningar som, som vi får in. Och det, det finansieras alltså av, av medierna själva? Helt och hållet. Och hur går det till i praktiken? Lämnar man ett bidrag utifrån sin omsättning då från olika tidningar? Eller? Nej, utan Nej. Det, det är så här att vi har en huvudman som heter Pressens samarbetsnämnd och som är ett, där det finns fyra organisationer. Tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrifter, Journalistförbundet, alltså fackföreningen mm. och Publicistklubben. De fyra tillsammans, alltså inte tidningarna direkt, utan mm. de organisationerna mm. finansierar vår verksamhet. Och de mesta pengarna kommer ifrån tidningsutgivarna. Mellan Sveriges tidskrifter och tidningsutgivarna finns det en proportionalitetsprincip. Det vill säga att, förhåll- att man ska betala från organisationen i förhållande till hur många anmälningar som kommer till PO mot respektive genre. Okay. Och vi... Kostar ungefär 6 miljoner kronor om året för mediebranschen och av dem så kommer det ungefär 4,5 ifrån tidningsutgivarna och 400 000 ifrån Sveriges tidskrifter. Mm. Och sedan så finns det en administrativ avgift om man blir fälld som finansierar resten. Okej, okay, så man betalar, man böter lite om man blir fälld? Ja, vi kallar det inte för böter, så vi är inte en del av rättsväsendet. <laughs> Nej, okej, okay, all right. Men, okay. eh, ni firar jubileum i år? Ja, det är andra jubileet på väldigt kort tid. För tre år sedan, alltså 2016, så firade vi hundra år för alltså vårt beslutande organ, Pressens opinionsnämnd, som mm. då bildades 1916 och var världens första pressnämnd. Och har då bildat skola för, för pressnämnder över hela världen. Idag tror jag att det finns bortåt 90 stycken mm. som jobbar på lite olika sätt men har ungefär samma uppgift, det vill säga självreglering av medierna. Mm. Men det jubileum som är aktuellt i år, det är det att man gjorde ett stort omtag och byggde systemet starkare 1969 för 50 år sedan i och med att man införde det jobb som jag har idag, det vill säga pressombudsman, pressombudsmannen. Och det, okej, okay. just det, så det firar 50 år alltså ja. i år. Och, och hur är då den, den så att säga praktiska relationen mellan ditt, ditt ämbete och pressens opinionsnämnd? Eh, alltså pressens opinionsnämnd är ju, så att säga, den är ju tillsatt av, av de här organisationerna ja. jag nämnde, ja. representanter för dem plus ja, att GIO utser allmänhetens representanter i nämnden mm. och eh, sen finns det också fyra domar från högsta domstolen som leder arbetet i pressens opinionsnämnd jag har till uppgift att ta emot alla anmälningar mm. mot tidningar, utreda dem och sen så antingen avskriva dem eller föreslå pressens opinionsnämnd att fälla tidningen. Så man kan säga att om man jämför med rättsväsendet vilket jag ändå inte gärna vill Nej. så kan man ju då säga att jag är åklagare och pressens opinionsnämnd är motsvarigheten till domstol. Okej, okay, så, så du friar så att säga i vissa fall. Då går det aldrig till opinionsnämnden. Och man kan överklaga mitt friande. Okay. Om, man, om, om man kommer till mig och jag avskriver det därför jag inte tycker att det finns skäl att kritisera tidningen mm. då kan man överklaga det. Okay. Och ungefär varje år så jag får in Ungefär 600 anmälningar om året. Mm. Och eh, av dem så kanske jag tar 50 till nämnden. 
Och ungefär 50 överklagas. Mm. Och ungefär 50 fällningar blir det. Och i snitt. Och som tur är för mig kan man väl säga i min yrkesutövning så är de 50 fällningar vi har, det är ungefär samma som jag har rekommenderat till nämnden. Det är väldigt ovanligt att man genom ett överklagande vinner i pressens opinion. Nej, det är okej. Så när du, för, när du argumenterar för fällning så blir det nästan alltid fällning. Jag och nämnden, jag får statistik över det. Mm. Och jag och nämnden har, som jag började för åtta år sedan, fattat samma beslut. Både när det gäller avskrivning av fällningar i 94 procent av fallen. Mm, okej, intressant. Mm. Det är själva begreppet pressetik. Alltså, finns det inte en en inbyggd målkonflikt i det är att, att en journalist vill berätta vad hen vet så att säga men eh, i vissa fall så kan det då orsaka en oförsvarlig skada och då låter man bli att berätta men det här måste ju vara en målkonflikt rimligen eller hur? Absolut, ja. det är därför vi finns Ja, ja precis, okej okay. och, och eh, hur jag ska formulera den här frågan hur hur pass svårt tycker du det är att ha en konsekvens balanspunkt i det här? Är det så att du upplever att du måste göra liksom en bedömning i varje enskilt fall? Eller finns det någon slags principiell linje som du kan tillämpa i de flesta fall? Förstår du vad jag menar med det? Ja, och det är så här att den allra vanligaste frågan bland nya ledamöter av pressens opinionsnämnd är att man frågar efter praxis. Ja, okay. Och de får alltid beskedet om att det finns ingen praxis. Nej. Utan det är, det är så att vi bedömer från ärende till ärende. Mm. Men det betyder ju inte att det finns att det saknas verktyg. Vi har ju sett att arbeta med frågeställningarna som är våra verktyg som då leder fram till eh, frianden eller, eller fällanden. Mm. Och det är precis som du, när du pratar om en oförsvarlig publicitetsskada. Man kan egentligen säga det att vad vi har att bevaka det är gränsen mellan det försvarliga och det oförsvarliga i de svenska mediernas publiceringar. Mm. Det, det är vår uppgift. Mm. Och, och eh... Visst är det så att då är, ja, även om ett påstående är helt säkerställt att det är sant eh, och även om man kan anse att det vore bra om det kom till kännedom om detta så kan det ändå vara oförsvarligt att publicera för att man bedömer att skalan är så pass stor. Är det så? Nej men om det är så att det finns ett starkt allmänintresse ah. då får medier skada människor och även ganska allvarligt men det som ska vara ändå försvarligt <laughs> men, men det är ett ljudigt begrepp men det, är klart, det är klart att det är ja. Men låt oss säga, vi tar ett exempel ja. Vi säger ett rattfylleri ja. Någon åker dit för rattfylleri Om det är någon som jobbar på ICA Eller som vanlig privatperson mm. Så finns det ingen anledning för några medier att rapportera om det mm. alltså, Gör man det så går man över gränsen För det tillhör privatlivets helg Det är en tragedi Det är något som, hemskt som har hänt Men det är för privatpersonen att hantera men om det är till exempel vår överbefälhavare Mikael Bydén som köper fyllan mm. då han tar ju jättemycket skada av att tidningar berättar att han är, är, är rattfyllerist. Mm. Men det får ändå göras, därför det är försvarligt mot den roll som han har i det svenska samhället, det ansvar som vi medborgare har att utkräva av honom som högst ansvarig för landets säkerhet. Mm. Men finns det inte ett allmän intresse som i sig kan vara oetiskt? Och då menar jag en sak är om en sån person på en sån maktperson, maktposition gör någonting. Men en person som bara är en vet, veckotidningskändis som inte har någon maktposition alls i samhället men folk är skitnyfikna på den här personen i alla fall. Hur bedömer man då det? Ja, det måste man titta på från fall till fall. Vi kan fortsätta med det här exemplet. Ja, okay. Låt oss säga att det, är, att det är någon kändis som ja. åker fast för att få. Låt oss säga att det är Lalle som ja. åker fast för att få. <laughs> okay. 
Ja, fantastisk artist by the way. Men ja, kan, absolut. Ja. Jag älskar henne. Ja. Tack, förlåt. Det är hennes senaste låt som jag tycker är kan. Ja, jättefint. Ja. I alla händelser låter Fett Lärde och Fastratfyller. Ja. Då menar jag att eftersom vi inte har ett ansvar att utkräva av henne. Låt oss säga att hennes nästa skiva blir en flopp. Mm. Men då, då kan vi inte avsätta henne i nästa val. Nej, just det. Eller dra henne för dumstånd. Alltså har hon ett rätt till ett starkare skydd för sitt privatliv än vår, en, en till exempel överbefälhavaren har. Ja, just det. Men man får inte glömma att man måste titta på omständigheterna. Mm. Alltså låt oss säga att Lärde när hon åker fast vinglar fram längs E4. Alltså, jag understryker att hon har inte åkt fast. Nej. För att fylla jag vill bara säga det. Eh, I trakten av Nyköping och vi stoppar. Låt oss säga då att hon är på väg till Linköping där hon ska uppträda på Saab Arena och det sitter 5000 östgötska ungdomar och väntar på sin idol. Mm. Och så kommer hon inte. Mm. Och så då i skymningen så får de lumma hem liksom, mm. utan att ha fått se henne. Då har ju omständigheten gjort, menar jag, att det är fullt rimligt att en tidning, till exempel östgötta korrespondenten, nästa dag berättar för sin publik Nej, Lalle kom inte, därför att hon eh, hade åkt hit för att fylla i. Okej. Okay. Så att man, man får inte, det är inte bara hållen Det är inte bara händelsen Utan saker och ting måste väga samman Men varför är det rimligt då? Jag tänker att man skulle kunna säga att hon Blev förhindrad att komma Utan att säga någon varför Ja det kan man göra man vill. Men mm. man kan samtidigt också så utgivare göra den bedömningen Att så många människor var berörda De hade betalt stora pengar De hade kommit till den här arenan eh, Kanske res långt för det Och sen så hände det ingenting Mm. Och det i sig skulle kunna, alltså det som ett exempel, skulle kunna skapa ett allmänt intresse mm. som skulle göra det möjligt att publicera hennes namn. Men när du gör den bedömningen då, du säger det finns ingen praxis, men du måste väl ändå så att säga någon mening bygga på din erfarenhet som journalist när du gör den bedömningen. Du följer någon slags erfarenhetspraxis i alla fall, eller? Jag skulle vilja säga att när jag funderar kring namn, namngivning mm. så brukar jag utgå från tre stycken kriterier. Och det första kriteriet det är alltså händelsens allvar. Mm. Där man då kan säga att ju allvarligare en händelse är, desto troligare är det att man kan peka ut de personer som är berörda eller ansvariga. Mm. Det andra som man måste titta på det är styrkan i beläggen, i påståendet. Alltså hur väl vet man detta? Mm. Och det är här som det journalistiska grundarbetet kommer in. Och det är då ofta man, skulle jag vilja säga, har misslyckats att man har gjort det allt för ytligt, det vill säga fastställt att det förhåller sig på ett visst sätt. Det var ju till exempel det som en väldigt stor del av MeToo-publiceringarna ja. kring kända människor föll på. Mm. Beläggen var för svaga. Mm. Och det tredje kriteriet är då den här personens roll i samhället. Och då väger man samman händelsens allvar, beläggens styrka och personens roll och så kan man då skapa sig en bild av rimligheten i ett publicerat namn. Och jag kan ta ett exempel här igen. Mm, gör gärna det, det är bra. Alltså, låt oss säga att vi har en händelse som är helt betydelselös. Mm. Vi har en person som går från, från burk till burk i en godisbutik och äter ett geléhallon här, en mm. skumbanon där och så. Ja. Det är helt, helt betydelselöst. Ingenting som behöver rapporteras om. Men, som det var för ett antal år sedan, om det är vår tjänstgörande statsminister Göran Persson som går i en godisbutik i Stockholm och råkar bli fotograferad när han gör det inflagrante av Aftonbladets fotograf då kan det berättas genast därför fast händelsen är betydelselös så har statsministern en roll i samhället så att allmänheten har rätt att få veta att han går och provsmakar sig genom sortimentet i godisbutik men om vi tar vänder på det alltså vi tar en privatperson 
Som ingen någonsin har hört talas om utanför vän- och vänskapskrets och familjekrets. Som skär en bil och kör längs Drottninggatan och mördar fem människor. Mm. Då är det så att så fort man får, kan ha starka belägg för att röra sig om Rashmata Kilo mm. så kan man skriva det. Därför då står händelsens allvar igenom och blir betydelsebärande för den publicering. Ja, just det, just det. Men om en okänd person skulle <coughs> snatta flera li- ordentliga livsmedelsprodukter i en affär då skulle det inte vara försvarligt att publicera namnet. Nej, det tycker jag inte. Det, det, ska, det ska till andra omständigheter ja. då. Ska man till exempel ha rånat eller slagit mm. till expediter. Mm. Jag menar, det måste till andra omständigheter som också talar för en publicering. Ja, jag förstår. Men du sa, i mitt fallet så handlade det om att det var allt för svaga belägg. Visst var det ett fall relativt nyligen också med en busschaufför som påstods ha visat någon porrfilm som inte var en porrfilm visade det sig sen. Och så där. Där var väl också så att det var svaga belägg och så, och så publicerade man grejer mer eller mer på hörsägen. Eller jag, jag kan inte stå det riktigt, men du hade den på ditt bord va? Absolut. Berätta, kan du berätta om det fallet? Ja, alltså det var ju då en, en, en busschaufför i Norrland eh, som låg och körde mellan skolbuss mellan Burträsk tror jag det var och mm. någon annan åt. Och eh, det visades då, påstods då i tidningen Norrland, lokaltidningen, mm. att han hade visat på film mm. och han blev då avstängd och det blev ett stort starka reaktioner lokalt. TT plockade upp detta och gjorde TT-telegram som publicerades som ett mycket stort antal tidningar runt om i Sverige. Mm. Efter några dagar så visade det sig då att för det första så var det inte en påfilm mm. utan det var en romantisk komedi om mm. jag glömmer vad den hette men mm. det var en romcom. Mm. Och för det andra så var det inte busschauffören som hade satt på den utan det var en elev mm. som åkte med skolbussen. Så att liksom det var fel i grund och botten. Mm. Och då anmälde busschauffören via ett ombud till mig alla tidningar som de kunde hitta som hade publicerat detta. Och jag rekommenderade pressens opinionsnämnd att fälla lokaltidningen Norran. Och alla de tidningar med rikspridning som man kunde då lätt få tag på i, i det området. För det var där personen var utpekad. Mm. Så jag tror att det blev en 6-7 ärenden som jag hemskött och som fälldes i Däremot så valde jag inte att gå vidare med, med hemsidor i andra delar av Sverige, alltså Östgötta korrespondenten och hela mm. Gotland och mm. deras hem, hemsidor. Därför jag menar att den tillkommande publicitetsskadan var så liten. Mm. Därför att där har man inte koll på busschaufförerna i Burträsk. Nej, just det. Men eh, jag har två följdfrågor på det här. Det ena är då, nu när du har beskrivit själva fallet, det ena är Rent praktiskt, får han skadestånd på något sätt, den här busschauffören, eller hur funkar det? Nej, det får han inte. Utan vårt, vårt system bygger inte på att skadestånd, utan skadestånd menar det är en del som hör till rättsväsendet. Då får ja. man gå till domstol. Vad vi erbjuder det är alltså upprättelse genom offentlighet. Ja, Och i det här fallet så har ju då, man får man nog säga, busschaufföringen den enormt omfattande uppmärksamhet som har varit kring mm. de här publiceringarna. Så får man nog säga att han har fått en en betydande eh, upprättelse. Ja, okay. eh, min andra fråga som är lite mer djupgående på något sätt. Ja. Ja. Det är inte säkert han tycker det. Det vet nej, jag inte. Nej, men, det är mm. nej, jag förstår. Jo, men, men min andra fråga är mer filosofisk. Vad tror du det är som gör att man är så pass slarvig som man ju uppenbarligen var i det här fallet? Och har det varit, är det ett nytt fenomen? Eller har det liksom alltid varit den typen av slarv lite då och då i media? Det är naturligtvis så att media har 
alltid slarvat mm. och kommer förmodligen alltid att, att slarva. Men i det, i, i det här fallet, alltså, det kan jag ju inte veta, men min, jag skulle kunna gissa att, att alltså kombinationen av barn, skolbuss och påfilm, mm. det är liksom en, en cocktail som är svåremotståndlig. Mm. Det är så. Att, att det är så spännande och så intrikat så att... Samtidigt så var det så att någon hade ju kontrollerat med bussbolaget mm-hmm. och rektorn. Men de har ju inte kontrollerat med, med busschauffören. Ja, just det. Men det, det, liksom, det låter helt bizarrt att man inte kommer på tanken att göra det. Ja, de kanske inte fick tag på honom, jag vet nej, inte. Nej, nej. Men att, och, och TT litar då så att säga på den research som hade gjorts på lokaltidningen. Mm. Det ska de väl inte göra? Nej. Alltså... I det, här, I det här fallet, vi ställer ju inte så att säga, TT till svars. Nej. Därför att TT är ju inte utgivare av sina egna telegram. Utan Nej. vi ställer ju de tidningar som väljer att publicera TT-telegrammen mm. till svars ur TTs perspektiv. Men man har ju ändå en känsla av att TT ska stå för så här kvalitet och saker. Alltså den, Absolut. Den bilden har man som konsument. Men eh, vi har ju i några tillfällen haft anmälningar mot, eh, mot TT-telegram genom åren. Mm. Men de har alltid friats. Därför att TT-telegram i allmänhet är väldigt eh, alltså återhållsamma. Mm. Men här under förra året så hade vi faktiskt tre stycken TT-telegram som ledde till fällningar. Det här var bara, var bara en av dem. Mm. Eh, så att vi, jag tror att totalt sett så var det väl 40-50 tidningar som fälldes på grund av att de hade publicerat TT-telegram förra året. Mm. Men detta ledde, så vitt jag har förstått, till en mycket omfattande diskussion på TT och att man har ändrat sitt sätt att arbeta på flera sätt. Och nu mm. har vi inte sett några nya anmälningar mot TT-telegram på, på ett år i alla fall. Nej, men det, det är ju bra att det har en effekt så att mm. säga långsiktigt. Du, under dina år som pressombudsman, vad är det mest Liksom märkliga eller, eller mest fascinerande fall du har haft. Kan du, kan du berätta om något sånt där som liksom finns kvar i ditt minne extra starkt? Det är väl egentligen två områden. Det ena är de här mitoärendena ja. eftersom de var så extremt känsliga och uppmärksammade. Mm. Så att det kan jag nog inte komma ifrån att det är kanske det mest viktiga tycker ja. jag eller som jag har sysslat med. Men ett ärende flera år tillbaka som var väldigt spännande också egentligen för att det var väldigt publikt. Det var ju drottning Silvias anmälningar mot tidningar som hade publicerat Elisabeth Olsson Wallins fotokollage om detta må ni berätta. Det vill säga med kungen och Camilla Henemark naken med pizzor på kroppen. Drottningen som låg på knä på golvet och skurade ett hakor som stack fram under mattan. Ja, hon är egentligen rätt provocerande. Ja. Ja. Det anmäldes av brottningen. Ja. Och eh, jag utredde det. Och eh, avskrev det. Jag mm. menade att en person... Vi kan liksom inte gå till storm i det presetiska systemet eh, mot satir av det här slaget. Och vi är ju inte smakdomar. Man kan tycka mm. att den där bilden är väldigt osmaklig mm. kanske. Mm. Eh, och vi är ju inte smakdomar utan vi får försöka bedöma försvarligheten i publiceringen. Men vad som hände Det var ju då att när detta blev känt Så får tidningarna Fick veta att de var anmälda Så gick de ut med detta Och det är alltså mot vårt regelverk Vårt regelverk säger att man ska Hålla på sekretessen kring processen Ända tills det kommer ett beslut från pressens opinionsnämnd Det är en hedersregel inom systemet Okej, okay. varför gjorde de det? 
Ja, det var ju naturligtvis så smaskigt att åtningen han anmält om så både Aftonbolaget och Expressen som anmälda gick ut med detta. Och det ledde till en enorm uppmärksamhet. I princip alla svenska medier rapporterade om detta. Då valde drottningen att PIO-anmäla att de hade brutit mot sekretessen. Och det rekommenderade jag Pressens opinionsliv att fälla tidningarna för, vilket man också gjorde. Jaha, så, så tidningarna friades för publiceringen Men fälldes för att de bröt mot vårt regelverk Det var ju en intressant twist På, mm. på, på, på teiset onekligen mm. men, men det där är ju intressant eh, Naturligtvis som du säger Att man måste få vara oerhört provokativ I en satir så att säga Och det där kopplar ju an lite grann Till de här diskussionerna om Mohammed-teckningar Som har varit till exempel eh, Och hädelsefrågor Och sådär Tycker du att eh, Tycker du att, så att säga, hädelse som har koppling till religion ska behandlas annorlunda än den här typen av provocerande bilder som du just berättade om? Eller ska det vara exakt samma bedömningsgrund? Jag ser inga som helst presetiska problem med hädelse. Man måste få häda. Mm. Även, om, även om man kan förutse att det kan ha riktigt stora allvarliga konsekvenser som... Liksom, terrorattacker eller att människor blir mördade och sådär. Kom in på det här med, med konsekvensneutralitet. Ja, jag vill ja, ja. Det. I princip så menar jag att man måste som publicist kunna publicera egentligen vilken form av hädelse som helst. Det är en del av den frihet som vi har. Mm. Men i frihet så finns ju också ett ansvarstagande. Mm. Så man har ett ansvar också som publicist att kanske fundera över konsekvenserna. Och då menar jag att i nästan alla fall så kan man tillämpa konsekvensneutralitet. Jag har själv gjort det under de år som jag själv har varit ansvarig utgivare. Först ställföreträdande på DN och sen för att sköta korrespondenten. Mm. Jag tycker att det är en god princip. Därför att det, det, det stärker trovärdigheten hos tidningar om man förmår vara konsekvensneutral. Däremot så om det kommer så att man kan göra en trovärdig bedömning att detta riskerar någons hälsa eller liv då måste man tänka efter en gång till då måste det vara synnerligen viktigt av mm. eh, alltså stort allmänt intresse att de här uppgifterna publiceras så att bara publicera någonting för att, för att det är skoj för att det är provocerande det bör man inte göra om man riskerar människors liv mm. utan då ska det vara viktigt mm. Men menar du, att, menar du att det är en moralisk bedömning som utgivaren gör, men, men du skulle aldrig fälla en sån publicering. Är det så du menar? Ja. Mm. Okej, okay. ja, jag förstår. Det, det, så det, det, det ska vara tillåtet inom, inom de plättetiska reglerna, men det betyder inte att det är moraliskt klokt att göra det. Nej, Nej. utan det är ju en bedömning som, som utgivaren får göra. Mm. Men det finns ingenting i vårt regeldag som säger att vi skulle kunna så att säga, fälla en tidning för att man har gjort en... en en hädelse. Du vet ju att vårt arbete handlar ju nästan enbart om kränkning av enskild person. Det betyder alltså att det måste vara en person om vilket det skrivs eller sägs något nedsättande. Och personen ska vara igenkännbar antingen genom att vara namngiven eller utpekad på annat sätt. Mm. Och i, när man talar om hädelse så är det ju väldigt sällan som det är på det viset. Nej just det, nej precis. Utan då är det ju hädelse av religiösa symboler mm. egentligen i någon mening i alla fall. Mm. Ja, precis. Um, det här med konsekvensneutralitet, är det, 
Alltså, det, det har ju diskuterats mycket i media hur, huruvida... Men det kommer ju anklagelser från både vänster och höger håll om att media liksom mörkar vissa saker för att man inte vill gynna vissa krafter och så vidare. Och så vidare. Tror, du att, tror du att det kan ligga någonting i det? Att det, att, det, att det går till så ibland att man undviker att säga saker för att man, man vet att det är sant och att det egentligen är journalistiskt relevant men vi, vi vill inte gynna krafter som vi ogillar för det kommer då, det kommer då så att säga, peka åt det håll som de gillar. Jag tror inte att det finns något systematiskt Nej. i det. Alltså att det finns eh, alltså vanliga nyhetstidningar som väljer att, att eh, arbeta på det sättet. Mm. Det tror jag inte. Däremot så tror jag nog att det kan vara så att enskilda journalister mm. gör urval av fakta som kanske inte alltid är helt välbetänkta. Mm. Jag har sett det många gånger under min tid som journalist under de 35 år jag har varit det. Att till exempel om man privat har ett intresse för någonting. Mm hästhoppning eller, mm. eller natur, naturen mm. eller, eller kärnkraft eller antikärnkraft mm. så finns det en tendens hos reporter att på något sätt inte kunna förhålla sig distanserat när man ska rapportera. Mm. Och det är något som jag menar det är väldigt viktigt att arbetsledningen på de redaktionerna vi har är, är, har uppmärksamhet på. Ja, ja. Egentligen ska man inte låta de som är drivna eller jätteintresserade av någonting skriva om just det. Nej, just det. Jag tänker också att det där är förstås det är en väldigt mänsklig egenskap. Det är ju väldigt svårt att reglera det på något systematiskt sätt. Nej, utan som sagt uppmärksamhet ja. från arbetsledningen ja. är väl det, det man kan rekommendera. Det finns ju det här brittiska uttrycket, det är väl publish and be damned. Va, va, vad betyder det egentligen? Vad menar man med det? Ja, alltså att ja. det är ju att, 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 de, att man kan bli fördömd i någon form av offentlighet för att man väljer att publicera det för att någon annan tycker att det är fel. Men man ska ändå göra det så att säga. Det ligger i det uttrycket i alla fall. Ja. Sen betyder det inte att man alltid ska det. Men Nej, man... ja, men det, det, det ligger ju det. Alltså att, att är en sak värd att publicera mm. så ska man publicera även om det får konsekvenser för en själv. Ah, som utgivare eller rapporter. Ja, ah, just det. Just det. Och, och också att det, det är ett sätt att säga att vi måste vara konsekvensneutrala så att säga, även om det här kommer att slå tillbaka så ska vi ändå berätta sanningen. Ja, om det är tillräckligt viktigt så ska man göra det oavsett konsekvenserna. Mm. Men då fram till en gräns där jag försökte hitta någon form av definition för det här för stund sedan. Ja, just det. Ja, precis. Jag tänker då sök på den här, jag vet inte om du har sett den här tv-serien Tjernobyl som ju nu finns utlagd i sin helhet och som är väldigt dramatisk, obehaglig och väldigt bra. Men där är det ju några sovjetiska forskare som, som till slut vågar berätta varför det här gick åt helvete så att säga och sovjetsystemet försöker tysta ner detta mm. in i det sista jag tror jag inte säkert nej äh, men den är faktiskt den, den kan jag rekommendera um, du um, din tjänst tillkom 1969 sa du mm. um, hade det någonting att göra med den tidens anda utav liksom vänsterradikalitet eller, eller var det helt oberoende av det Egentligen så kan man säga att, att, att det här med hur tidningar har förhållit sig till anständighetens gränser, till etiken, det har skiftat genom, genom åren. Och man kan säga att 60-talet tillhör de perioder som man brukar peka ut som ett, ett svart årtionde. Så när mm. tidningar gick väldigt långt in i människors privatliv mm. och publicerade saker och ting som man absolut inte skulle göra idag. Mm. Och inte alltid hade... Eh, alltså, 
full koll på beläg och liknande. Mm-hmm. En av de klassiska exemplen det är ju Expressens avslöjande 1965. Den 11 maj tror jag. <laughs> av en nazistliga i Stockholm. Mm-hmm. Där en person som heter Björn Lundholm pekades ut som en svensk fyrer och med namn och bild och så i tidningen att han hade en liga och att de planerade de hade beväpnat sig och de planerade en fascistisk statskupp i Sverige berättade då Expressen mm. och så småningom så visade det så att det här, de hade fallit för en mytoman den här Björn Lundholm var nazist mm. så det tror jag nog att man vågar påstå han hade bland annat låtit sig fotograferas framför ett porträtt av Adolf Hitler mm. och han, det fanns en, en grupp omkring honom men det var ju ingen som hade planerat som hade samlat på sig vapen eller planerat en statskupp och det hade tidningen gått på och i efterbörden av det stora avslöjandet som är som det gigantiskt där det uppmärksammades oerhört i, mm. i alla medier 1965 så 1967 så väcktes det två stycken motioner i riksdagen där man föreslår att man på något sätt måste hitta en väg att reglera pressen mm. eftersom den kunde löpa emot mm. på det här sättet. En av de motionerna var förutskriven av den unge Ingvar Karlsson. Ja, så min fan. Och tanken som fanns under de åren det var att staten skulle tillsätta en ny myndighet som skulle ha till uppgift att granska medierna ur ett etiskt perspektiv. Mm. Det protesterade medierna mot väldigt, väldigt starkt, framförallt inom tidningsutgivarföreningen. Man sa ju då att det finns ju redan en myndighet som ska granska detta, nämligen det som staten har tillbjuds, nämligen rättsväsendet. Mm. Rättsväsendet är en myndighet som kan granska utifrån lag mm. vad tidningar får göra och inte göra. Mm. Och i den debatten så ledde det hela fram till att man 1969 just föreslog eh, i samtal med eh, konstitutionsutskottet, det här frågan mm. låg, att man skulle sköta saken själv. Mm. Att man skulle tillsätta ett institut som skulle på ett starkare sätt än det dekelsvarande mm. kunna granska eh, ur ett etiskt perspektiv. Och man gjorde det och det intressanta eller lite, 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 lite roliga är ju då att en av de personer som man förhandlade med i konstitutionsutskottet var den för sin tid mycket kände juristen Lennart Grohl. Mm-hmm. Och han blev också sen första PO. Jaha. Så, så först satt han och förhandlade och sen tog han jobbet. Ja, det var ju lite roligt. Hur länge har du varit PO nu? Sen 2011, åtta år drygt. Och eh, har man en viss tid eller? Man har tre års mandat. Så jag är inne på mitt tredje treårsmandat. Men du kan bli så att omvald. Mm. Och, och är det en valprocess eller vem? Vem, vem det, det så att säga? Alltså eh, PO tillsätts av ett kollegium som egentligen bara har det till uppgift. Som består av publicistklubbens ordförande, chefs GO och ordförande för Svenska advokatsamfundet. Mm. De tre tillsammans har utsett mig en gång i tiden. Mm. Och sedan så... Eh, Ja, så kan, så, sen, efter det har inte de med sakerna att göra utan sen så är det då pressens samarbetsnämnd som kan föreslå att man inte ska gå vidare efter en treårsperiod. Mm. En, en annan fråga som <coughs> jag inser inte går att svara på särskilt konkret men jag vill ändå ställa den. Upplever du att det finns ibland en tendens av liksom flockmentalitet i journalistkåren? Jag, jag, jag tänker på, ta till exempel här kvickhistorien som har varit så ett, först var liksom alla journalister övertygade om att han var skyldig och jätteläskig massmördare och sen var alla övertygade om att han var oskyldig och det var, det var aldrig det fanns liksom inga dissidenter nästan inga dissidenter i alla fall i, i någon av fallen 
Det slog mig bara, men jag, har ingen, jag har ingen koll på det här ämnet i sig, men det slog mig bara liksom att det är väldigt, väldigt konformistiskt, fick jag känslan av. Tyck, har jag fel när jag säger det, eller vad tycker du? Det finns en sån, det finns en sån tendens. Man brukar prata om dreven. Ja, ja. I, i, I många fall så menar jag att, att, att drev kan vara bra. Mm. Därför att om det är en, en viktig sak och eh, att inte bara en tidning eller en tv-kanal undersöker saken utan att flera gräver sig ner i en viktig fråga. Mm. Det kan faktiskt ha en betydande kvalitet alltså ur samhällssynpunkt. Mm. Problemet är oftast när dreven drivs för långt. Mm. Det är inte den första, andra eller tredje artikeln som är problemet, det är den tionde. Mm. Man plötsligt har lyft fram någonting som man tycker kan vara viktigt i sammanhanget men som kanske inte har den bärkraft att det borde ha publicerats. Och det är någon slags psykologisk mekanism menar du, ja. som tyvärr spårar ut till slut. Till ja, ja det, det, så, så kan det bli att alla rusar åt, åt, åt samma mm. håll därför att för MeToo är väldigt ett sånt exempel. För där fällde du ju väldigt många. Ja. Eller där ja, rekommenderade du fällning. Ja. Finns det fler sådana? Ja, det finns ju naturligtvis väldigt många exempel på, mm. på, på drev som har, har gått långt. Men jag tycker man ändå ska komma ihåg när det gäller Thomas Kvick. Det, ja, mm. det var ett drev. Ja, det var en mm. flock som först många av delarna hållit sig något annat. Men det var ju några dissidenter som fick att flocken att ändra riktning. Ja, jo, det är sant. Jo, det är riktigt. Jo. Ja, men visst. Mm. Och det är, det är lite grann som, jag tänker, parallellen till vetenskapssamhället fungerar ju ofta så också. Att det krävs några. Men Einstein var ju en slags dissident från den newtonska fysiken. Liksom, och mm. lanserade ett helt nytt paradigm. Och, och efter ett tag så accepteras det. Liksom. Mm. Så det är ju naturligtvis det är ju viktigt med dissidenter. Um, men, men skulle du säga att MeToo-drevet är ändå ett av de mest flagranta i modern tid? Skulle du säga det? Eller är det för stora ord? Alltså det är, det är en unik händelse. Alltså mm. MeToo är i sig en unik händelse. Mm. Det som skedde när det gäller publiceringar skulle jag nog också vilja säga är en, en unik händelse. Mm. Och där finns det nog ett antal faktorer som tillsammans ledde till att det som skedde skedde. Det första är ju återigen alltså att det här med blandningen av kändisar och sex kanske mm. är väldigt lockande för en del, en del publicister utan mm. att peka åt något särskilt håll. Mm. Det andra är ju då att det fanns ett väldigt starkt tryck från sociala medier. Starka tryck kanske egentligen någonsin tidigare i någon fråga. Att även de traditionella medierna skulle gå ut och publicera. De anklagades för att vara fega för att de gick de här personernas ärenden genom att inte publicera deras namn och så vidare. Trycket var hårt. Mm. Och det tredje var ju det att MeToo var ju en väldigt god sak. Mm. Och då tror jag att en del journalister faktiskt gick från att vara konsekvensneutrala till att bli mm. aktivister. Ja, ja. Att man ville bidra till detta goda som MeToo mm. var. Mm. Och att de här faktorerna tillsammans ledde till så att säga denna i den närmaste, ja, denna unika publiceringsvåg som kom. Tror du att MeToo, det som har hänt och dina, de här fällningarna, tror du att det kommer leda till tillnyktring som, som varar så att säga? Eller tror du att det har påverkat? Jag tror att det har påverkat. Mm. Om jag ska ta ett konkret exempel så tror jag att besluten har haft en betydelse när det gällde vad som skedde efter publiceringen av dokumentären om Josefin Nilsson. Ja, där då hennes förre pojkvän pekades mm. ut som ju är en, en känd person. Mm. Men ingen tidning, inget medium ja, valde att namnge ja, honom. Det och det kom då ganska snart efter de här besluten hade blivit kända. Och där tror jag att det hade en betydelse. Mm. 
Sen är det så här att, att eh, ingenting är bara för evigt. Och betydelsen av sådana här beslut klingar av, mm. tror jag. Därför är det kanske viktigaste delen i mitt jobb, det är ju egentligen det förebyggande. Att jag är ständigt ute på föredragsturnéer och pratar på tidningar och journalistutbildningar och liknande för att hålla den här diskussionen om presstiken vid liv. Ja. Det tror jag är väldigt viktigt. Och också när man ska se att vi har hållit på i hundra år. Vi har hållit på i hundratre år vid det här laget. Med mm. PIO i 50 år. Mm. Och man kan se alltså att det har gått upp och att det har gått ner. Men det finns en långsiktig tendens genom alla de här hundra åren mot en, ett mer ansvarsfullt synsätt mm. när det gäller publicistiken. Och det är ju ofta att miskfällstidningarnas chefredaktörer som säger att det svenska medieklimatet är är så att säga snällare än i de flesta andra länder och det, det kanske stämmer mm. men det är ingenting som jag tycker man ska beklaga utan det tycker jag att man ska vara stolt över <laughs> Ja, jo, det, det påminner mig om en rätt rolig anekdot jag träffade för några år sedan Fredrik Reinfeldt Fredrik Reinfeldt i ett privat sammanhang när han var statsminister och, och då frågade jag honom så här, tycker du inte det är jobbigt liksom i media som är på hela tiden och då sa han så här, Jo men jag tycker det är som mest jävligt Då ringer jag till, till Tony Blair och så, och så får jag liksom höra hur han har det Och då är det inte så jobbigt längre <laughs> Jag kan tänka mig att det ligger någonting ja, Jag just det ja. är betydligt värre ja, ja. Så det, det kan jag tänka mig eh, Ola Sigvarsson Stort tack för att du var med Vi avrundar här, tack mm. för att du kom Tack så mycket 